0: Olá, o meu nome é Alexandre Sakai, este é o Jugo Fun Podcast. Começando o segundo episódio do Jugo Fun Podcast seus 15 minutos diretamente de Tóquio. Hoje é sexta-feira, 31 de julho. E semana passada tivemos um feriado prolongado aqui no Japão. Na quinta-feira foi o Dia do Mar e na sexta foi comemorado o Dia do Esporte. E aí que está o nosso primeiro fato curioso. O Dia do Esporte aqui no Japão é um feriado nacional que normalmente é celebrado na segunda segunda-feira do mês de outubro. Só que este ano ele foi antecipado para coincidir com a abertura dos Jogos Olímpicos de 2020. Aliás, um dos motivos para a existência desse feriado é justamente a abertura da Olimpíada de Tóquio de 64, que foi em outubro, e não em julho. E essa foi só uma das primeiras polêmicas em relação aos jogos desse ano. Afinal, o verão aqui costuma ser bem quente e úmido, com temperaturas que passam dos 35 graus e sensação térmica de mais de 40. Mas como todo mundo já deve saber, os jogos foram adiados para julho do ano que vem. E Tóquio estava praticamente pronta para receber os jogos. E não foram só estádios, ginásios e estações de trem que foram construídos ou reformados. Só em Shibuya, por exemplo, um dos principais centros comerciais de Tóquio, desde o ano retrasado pelo menos cinco novos empreendimentos com lojas, restaurantes e escritórios foram construídos ao redor da estação. O último deles, aliás, foi o Miyashita Park, localizado na frente da estação de Shibuya e que tem como diferencial uma área verde no topo do prédio com direito a pista de skate e parede de escalada. É claro que todos estes investimentos foram impulsionados pelos Jogos. Só para ter uma ideia, o país estimava receber cerca de 40 milhões de turistas neste ano. Só que devido à pandemia, este número está estancado em menos de 10%. E a previsão para o resto do ano não é nada animadora. Bom, esta não seria a primeira vez que uma Olimpíada deixa de acontecer aqui em Tóquio. A Olimpíada de 1940 também era para ter acontecido aqui. Só que faltando dois anos para o evento, o Japão entrou em guerra com a China e teve que abrir mão dos jogos. Aí, o Comitê Olímpico transferiu tudo para Helsinki na Finlândia. Mas com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, tanto os jogos de Helsinki quanto os de Londres, que rolariam em 1944, foram cancelados. E aproveitando que ter feriado do dia do mar, dia do esporte, e era para ter rolado a abertura dos Jogos Olímpicos, resolvi resgatar uma das histórias que postei no meu antigo blog, que comentei no primeiro episódio. Porque, além de ser uma das minhas histórias preferidas, ela reúne todos esses elementos e ainda funciona como uma continuação do episódio passado. Eu tinha falado que quando resolvi escrever aquele blog, eu queria descobrir histórias positivas que envolvessem a comunidade japonesa no Brasil. E essa história fez mais do que isso. Ela foi um sinal de esperança e de mudanças para a comunidade japonesa no Brasil, para a comunidade japonesa em outros países, para o Japão e para o esporte mundial. É bom avisar que, se você ainda não escutou o primeiro episódio do Jugo Fum, acho legal dar um pause aqui e escutá-lo, pois é importante para entender o contexto em que a história de hoje se passou. Bom, se essa história fosse um filme, eu começaria com esta cena. Dia 4 de março de 1950, São Paulo. Pista de pouso do aeroporto de Congonhas. Nela, vemos 6 mil pessoas cercando um avião que acabara de pousar. A maioria dessas pessoas eram japoneses e descendentes, pessoas de todas as idades, de crianças de colo a velhinhos. Todos aguardavam com ansiedade o desembarque dos passageiros daquele avião. Para termos de comparação, em 64, quando os Beatles foram aos Estados Unidos pela primeira vez, haviam 3 mil fãs eufóricas no aeroporto de Nova York. Só que estes fãs nipo-brasileiros estavam quietos e apreensivos após anos de sofrimento durante a última década no Brasil, tinham finalmente motivo para comemorar e se sentiam honrados com uma visita tão ilustre vinda de tão longe. A porta se abriu e eles começaram a descer. Eram cinco. O porte atlético e a bandeira do Japão no peito não deixavam dúvidas. Os peixes voadores tinham chegado ao Brasil. Mas quem eram os peixes voadores? Os peixes voadores eram considerados os novos heróis do Japão. Nada parecido com os heróis da TV, e muito menos heróis de guerra. Eram os heróis de um novo Japão, um Japão que renascia após a Segunda Guerra Mundial. Eles eram atletas, nadadores para ser mais específico, e tinham um grande efeito no currículo. E para entender o tamanho deste feito, antes é bom falar um pouco da natação japonesa, esporte que já era treinado há séculos no país, sendo até praticado por samurais que se preparavam para o combate na água o esporte foi completamente dominado por atletas japoneses na década de 30. Nas Olimpíadas de 32 em Los Angeles e Berlim em 36, do total de 36 medalhas em disputa na natação masculina em ambos os eventos, 23 medalhas foram para o Japão. Uma das provas, aliás, teve os três lugares do pódio ocupados apenas por nadadores japoneses. Só que aí, como já disse anteriormente, os jogos de 40 e 44 foram cancelados. E para piorar, o Japão ficou de fora das Olimpíadas de 48 em Londres por causa do seu papel na Segunda Guerra. Mas a Federação Japonesa de Natação não engoliu muito bem essa história, e resolveu realizar em Tóquio uma competição nos mesmos moldes da Olimpíada só para comparar os tempos dos atletas japoneses com os campeões olímpicos. E o que aconteceu foi que alguns tempos não só eram mais baixos como quebrariam recordes mundiais da época. Os Estados Unidos, que havia ganhado ouro nos 400 e 1500 metros livres, teriam perdido as medalhas para os japoneses. A história chegou até os norte-americanos, e a imprensa local tirou sarro, dizendo que os Japs, termo pejorativo como eles se referiam aos japoneses, tinham as piscinas mais curtas e os relógios mais lentos. E para tirar a história limpo, no ano seguinte, a Federação de Natação Norte-Americana convidou o time de nadadores japoneses para o Campeonato Nacional em Los Angeles. Seria o retorno do Japão ao calendário esportivo internacional. Entre os nadadores da seleção japonesa, estavam Hirono Shin Furuhashi e Shiro Hashizumi, aqueles que supostamente tirariam as medalhas dos americanos se estivessem na Olimpíada. E o que eles aprontaram na competição é algo comparável ao 7 a 1 sofrido pelo Brasil na Copa de 2014. Das seis provas de estilo livre, os japoneses ganharam 5, com direito a quebras de recorde mundial. Alguns foram quebrados mais de uma vez durante a competição. A imprensa e o público norte-americano se renderam e aplaudiram a exibição de gala da seleção japonesa, e ficou muito impressionado especialmente com Furuhashi, que agora não era mais chamado de Jap, e sim de peixe voador de Fujiyama, em referência à sua terra natal, Shizuoka, aos pés do Monte Fuji. A notícia chegou ao Japão com grande euforia. Após sair arrasado da Segunda Guerra Mundial, o país tinha uma espécie de consolo para celebrar essa superioridade esportiva em cima do seu maior algoz na guerra e que ainda controlava o governo local. Não demorou muito para que a comunidade japonesa no Brasil também ficasse ciente do fato. E todos ficaram eufóricos quando souberam que o time do peixe voador, ou melhor, os peixes voadores, visitariam o país. E a grande festa aconteceria algumas semanas depois daquela chegada no aeroporto de São Paulo, durante a abertura do 17º Campeonato Brasileiro de Natação, onde os nadadores japoneses eram os convidados de honra. O palco foi a piscina do Pacaembu, que estava com as arquibancadas lotadas pelos nipo-brasileiros. Além de Hashizumi e Furuhashi, o time era composto pelos também nadadores Shuichi Murayama, Yoshihiro Hamaguchi e pelo técnico Masanori Yusa, que havia sido medalhista olímpico na década de 30. A água da piscina parecia vibrar tamanha intensidade dos torcedores presentes. E o governador do estado, Ademar de Barros, estava presente para recepcionar os nadadores japoneses, e seriam, as suas mãos, as responsáveis pelo ato que ficou marcado na memória de muitos torcedores naquela noite. O hasteamento da bandeira japonesa. Isso porque fazia mais de uma década que ela não era feita em público no país. Enquanto isso, a banda da polícia militar tocaria o Kimigayo, o hino nacional japonês. A torcida ouvia calada enquanto observava a bandeira sendo hasteada lentamente. Mas logo, o som de choro e soluços vindos de todos os lados se juntava à melodia. Um mar de sentimentos que misturava alívio depois de tantos anos de opressão com saudade da terra natal. Terra natal, aliás, que já não era mais a mesma, uma vez que o Japão passava por mudanças drásticas. Demonstrações patrióticas assim eram raras até mesmo no Japão, uma vez que ele continuava sob controle dos Estados Unidos. E o hino japonês, que não mudou após a Segunda Guerra Mundial, ainda se tornaria centro de polêmicas ao longo dos anos, pois sua letra, que foi inspirada em um antigo poema, faz referência a um império que não existe mais. O curioso é que a bandeira e o hino japonês só se tornaram símbolos oficiais em 1999. Sem dúvida que os personagens principais daquela noite eram os peixes voadores. Mas os nadadores brasileiros também estavam lá. Os times do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo marcaram presença. E é no time paulista que estava o verdadeiro protagonista dessa história, Tetsu Okamoto, natural de Marília, no interior do estado, e que tinha acabado de completar 18 anos naquela semana. Era uma das jovens promessas do esporte e acabaria ajudando seu time a conquistar aquele campeonato. Foi numa piscina simples construída por Yoichi Yamazaki que Tetsuo começou a nadar. Por causa do corpo franzino, que destoava a cabeça, acabou ganhando o apelido de Tachinha. Aos 15 anos, começou a treinar no Clube Yara, também em Marília, sob o comando do técnico Fausto Alonso. Via nas competições uma oportunidade de viajar, mas mal sabia ele o quão longe iria. Após se destacar em campeonatos regionais e estaduais, teve a chance de estar lá naquela noite representando São Paulo e ficar lado a lado com aqueles que eram considerados os mais velozes nadadores do mundo. E não só isso, pôde também acompanhar o tour dos peixes soadores por outras cidades do interior. A festa e o carinho por onde passavam era o mesmo em todo lugar, e eles retribuíam nadando para valer. Em Marília, sua terra natal, Tetsuo viu os nadadores japoneses quebrarem o um recorde mundial na mesma piscina em quem treinava. Seria isso um sinal? Poder observar eles nadando e também ver o modo como treinavam fez com que ele e seu técnico abrissem suas mentes e repensassem completamente seu treinamento. O volume de treino deles era muito superior, três a quatro vezes mais. Portanto, se Tetsu quisesse virar um atleta de alto nível um dia, teria que fazer o mesmo que eles. E assim o fez. Os resultados não demoraram a sair. Em 1951, nos Jogos Pan-Americanos de Buenos Aires, ganhou duas medalhas de ouro, nos 1.500 e 400 metros livres e uma de prata no revezamento 4x200. Em Marília, chegaram a declarar feriado municipal e a mesma festa que fizeram para os peixes voadores no ano anterior fizeram para ele. Teve até desfile em carro aberto. Em março do ano seguinte, teve o Sul-americano de natação em Lima, no Peru. E de lá voltou com três medalhas de ouro nos 400, 800 e 1.500 metros livres e também com a vaga para ir aos Jogos Olímpicos de Helsinque. Mas é claro que na trajetória do nosso herói, nem tudo seria um mar de rosas. Um inverno rigoroso naquele ano deixou a piscina do clube Yara gelada demais para nadar. Tetsu, com medo de ficar doente e impossibilitado de viajar, achou melhor parar os treinamentos semanas antes da Olimpíada. Tentava se consolar com o fato de que pelo menos poderia passear pela Europa. Só que, chegando a Helsing, viu que o clima ameno e o calendário de provas possibilitaria ele treinar um pouco mais. A abertura dos jogos foi no dia 19 de julho mas as suas provas, a de 400 e 1.500 metros livres, só começariam no final do mês. Dia 28 rolou a primeira prova. Tetsu sabia que teria grande desafio pela frente. Nos 400 metros tinham muitos competidores fortes, inclusive Furuhashi, com quem disputou uma das semifinais. Apesar de ter nadado bem lá na eliminatória anterior, não conseguiu ir para as finais, mas Furuhashi sim, mas não com a facilidade que se esperava dele. O famoso peixe voador de Fujiyama já não estava nos seus melhores dias. Desde a viagem ao Brasil, onde pegou uma forte infecção intestinal, ficou debilitado por um bom tempo e acabou perdendo a boa forma. Na final, acabou em oitavo, a última colocação. A medalha de ouro ficou com o francês, e a prata para um norte-americano que parecia que ia dar muito trabalho na próxima prova. Seu nome era Ford Hiroshi Kono, um nipo-americano do Havaí. Poucos dias depois aconteceria as eliminatórias dos 1500. A prova seria dividida em seis eliminatórias e a qualificação seria por tempo. Logo na primeira prova, o peixe voador Shiro Hashizumi, que ao contrário de Furuhashi continuava em grande forma, qualificou-se quebrando o recorde olímpico logo de cara. O outro brasileiro da prova, Silvio Santos, que nos anos 80 se tornaria presidente do Fluminense, não teve a mínima chance chegando mais de 50 segundos atrás do japonês. Na segunda eliminatória estava o americano Jimmy McLean, ganhador do ouro na última Olimpíada. Chegou na frente e se qualificou para a final. Já na terceira eliminatória estava Tetsuo, que com um tempo de 19 minutos, 5 segundos e 6 décimos, estabeleceu um novo recorde sul-americano para a prova. E ainda se qualificou para as finais com o quarto melhor tempo. Ford Cono, o americano que tinha levado a prata nos 400, fez o segundo melhor tempo. E Peter Duncan, sul-africano, fez o terceiro melhor tempo. Completando a final também estariam um o francês Joe Bernard, o australiano John Marshall e outro japonês, Yasuo Kitamura. A luta pela medalha não seria fácil, apenas um milagre poderia dar a medalha para o brasileiro. Já o ouro e a prata ficariam entre Kono e Hashizumi, que apesar do recorde olímpico estava bem preocupado com o um americano, que já conhecia muito bem. Já o havia encontrado na Havaí quando voltava da bem-sucedida campanha em Los Angeles, onde mais uma vez fez uma exibição de gala. Só que quando os americanos retribuíram a visita no Japão, um tempo depois, Ninguém foi páreo para o jovem havaiano, que teve uma evolução surpreendente. A briga de Tetsu poderia ser então com Peter Duncan, que tinha feito um tempo abaixo do seu nas eliminatórias. Mas também tinha o outro americano, que já havia ganhado ouro nessa mesma prova na Olimpíada passada. A verdade é que daquela turma, qualquer um poderia ganhar o bronze. A final aconteceu no dia 2 de agosto, penúltimo dia dos Jogos. E dia que ficaria marcado para sempre na história da natação olímpica uma verdadeira batalha estava para começar. Assim que é dada a largada, Hashizumi dispara na frente e se mantém assim por boa parte da prova. Só que Kono segue na cola do japonês, que começa a diminuir o ritmo cansado pelo início explosivo. Nos 1.200 metros, o Havaiano ultrapassa Hashizumi e dispara para garantir a medalha de ouro. Já um pouco atrás, na luta pela terceira posição, estavam Tetsu e McLean. O nadador brasileiro se esforçava ao máximo Nunca havia nadado tão rápido em sua vida, mas após a última virada, faltando apenas 50 metros para o final, ele ainda estava em quarto lugar. Era início de agosto de 2007, quando recebi uma ligação do próprio Tetsu Kamoto. Ele estava retornando minhas mensagens para marcarmos uma entrevista, e queria saber se eu poderia dar um pulo um pouco mais tarde no escritório dele. Mas infelizmente eu já tinha outro compromisso. Deixaríamos para outro dia, então. Batemos um papo rápido. Eu sabia que sua saúde não estava muito boa. Então, para não ter que incomodá-lo mais, resolvi fazer uma última pergunta antes de desligar. Perguntei o que havia passado em sua cabeça durante a prova quando viu que tinha chances reais de ganhar uma medalha. Ele, do alto da sua sabedoria oriental, me respondeu de forma simples e direta. Ah, eu não pensava nada. Só taquei o pau e nadei que nem louco. Foi assim, nadando loucamente, que Tetsuo avançou sobre o McLean até o último toque na borda da piscina. A cronometragem da época era toda manual e levava alguns segundos para confirmarem o resultado. O suspense durou até que um colega da comitiva brasileira gritou. Por apenas dois décimos de segundo, Tetsuo Okamoto havia conquistado o bronze, a primeira medalha da história da natação brasileira. No pódio, uma cena inusitada: haviam um três nipônicos sobre ele. O norte-americano Ford Kono, o japonês Shiro Hashizumi e, representando o Brasil, Tetsu Okamoto. Após estender sua estadia na Europa, voltou para o Brasil em setembro e, em Marília, desfilou de carro aberto durante as comemorações da independência do Brasil. Em muitas entrevistas, Tetsu declarava do vazio que sentiu após a conquista da medalha. Não era fácil para ele ter chegado ao ápice da sua vida de atleta amador com apenas 20 anos de idade. Mas nosso herói mal teve tempo de descansar. Graças à natação, ganhou uma bolsa de estudos nos Estados Unidos e foi estudar e nadar pela Texas Agricultural Mechanical College e voou para lá em busca de novos desafios e aventuras. Depois de formado, voltou para São Paulo e fez carreira na geologia perfurando poços artesianos e gostava de ser lembrado a cada nova Olimpíada para dar entrevistas e contar suas histórias. E acaba aqui mais um episódio do Jugofun. Espero que você tenha curtido. Obrigado por todas as mensagens e compartilhamentos que tenho recebido. E mais uma vez peço para dar uma olhada do nosso Instagram, o Djugofun Underline Podcast que dessa vez, além de fotos, tem vídeos da época e inclusive cenas da final olímpica. Bom, fiquem bem e até a próxima. Até mais. O Fun Podcast tem roteiro e edição por Alexandre Sakai.